Då är er vi på fra studioet här. Vi ska snacka om budget och vi ska også snacka om FRP och exklusion och Sandra och Margret er, vi sitter här klar och vi har ju varit lite spänt idag då Sandra på där för du har ju termin idag och det är er otroligt att du orkar och tänka på FRP och budget och i hela att snacka om såna ting när du egentligen skulle ha fött. Ja, men här ser du ju ingenting. Och då kan jag lika grejt tänka på andra ting för det Det blir så länge att vänta. Hvis man tänker att det nå sker och nå sker och nå sker så det är er egentligen fint att jag kan tänka på något i en ja, 20 minuter stift. Du ser ju väldigt bra ut då. Jag skulle ju aldrig tro att du var gravid där du satt. Nu ser vi där bara från halsen och upp då. Jag sover att jag ser väldigt gravid ut från halsen och ner. Men det är er hyggligt det alltså. Det Om det ikke er noen barn enda, så skal jeg være med å se bra ut. Du har ikke fått høste deg med, så har aldrig vært så nærme som nå. Det var liksom det verste jeg kunne høre når jeg var gravid og sånn. Ja, det er ikke lenge igjen nå, altså. Nå må du bare holde deg ut. Ja, så sikker de inn meldinger, ikke sant? Er det noen baby enda? Er det noen? Nei, jeg sier ifra, jeg. Det... Ja, jeg ringer deg. Ordentlig lei fra stua der. Vi er jo på med innspurten her på budsjett. Det har jo vært litt av en høst. Det, altså, som kjent så la jo regjeringen frem forslaget til budsjett i begynnelsen av oktober. Og så har vi hele tiden sagt at vi ønsker å gjøre en, eller få et flertall med FRP og ta utgangspunkt i Granavollen. Så det har vært masse forhandlinger, masse frem og tilbake. Og nu har vi havnet ut på en sum på 1515 miljarder plus 18 miljarder i det här förliket med FRP. Så det vart ett dyrt budget men vi är er i mål. Men Granavollen. Ja, Granavollen. Er er den skau oppi, oppi ja ja vi vi snakker jo ja, det er som alle, alle skjønner det total der vi inngikk en avtale med flertallsregjeringen FRP, Venstre, KRF og Høyre og vi styrer nu den mindretallsregjeringen vi har efter det og vi ønsker som regel att forholde oss til FRP også, for det om de nu sitter på Stortinget Så det gör vi budget sammen en gang. Men eh, hvor, eh, er, vi har, gjør, har jo utrolig mye vi holder på med i forbindelse med dette budsjettet. Da. Hver dag så er det en debatt fra ulike komiteer. Jeg skal ha debatt i næringskomiteen på lørdag. Eh, du hadde i går og i forrigårs, eh, Margret, hvor er favorittsaken din de her dagene her, som sitter i arbeids- og sosialdepartementet? Ja, altså favorittsaken min, der er, der er mye bra, men uh, jeg har jo i flere år jobbet med en organisation, som heter Helt Med, som uh, jobber litt nytt på feltet mot psykisk utviklingshemma, med å få de ut i ordinært arbeidsliv. Og det er litt sånn, de tenker litt sånn god høyrepolitikk at å stille krav ved å bry seg. Og som han ene sa til mig i fjor, at det er veldig mange som synes synd og har sympati med denne gruppa, men det er veldig få som mener at de har en mulighet, at de, at de vil løfte de ut, og at det at du rätt sätt ska ha en ordinär sökningsprocess bland annat. de har sökningsprocesser och de har två intervjurunder, en med helt med först och så har de en nästa runde med arbetsgivare i tillägg som kan vara alltid från Scandic till McDonald's, Avinor, massvis av restauranger och sjukhem runt omkring. Och nu har de i löpande de sista åren fått ut 100 personer med den där märkelappen psykisk utvecklingshemming i ordinärt arbetsliv arbetsgivarna är er de som kommer ut i jobb är er ju jo så glada och jag är er vän med en del av dem på Facebook och det är er ju glädjes och bara fylla de sin vardag och se hur det faktiskt gör bara med beboarna på sjukhemmet. Alltså där är sätter Stine som jobbar på fyllningsalen sjukhem och hur är er med i korgrupp och i samman med beboarna och de har årliga föreställningar och 
Eh, der er jo en professor med nationalt kompetenscenter for udviklingshemming, som sa for et års tid siden, at det som helt med holder på med er jo det største som har skjedd på området siden HVPU-reformen. Men så, det var ikke store penger heller. Altså, vi snakker om eh, 1500 milliarder eh, totalbudget. Hele budsjettet til ASD, eller Arbeids- og Sosialdepartementet, er på 500 milliarder. Ja, det er over 500 milliarder. Hva var, var det? Fe, altså, det var fe, lite. Det var lite, men de fikk eh, 10 millioner, og som var, altså FRP hadde de jo også med i sine forhandlinger, så vi hadde gitt en del, og så gikk FRP inn og ga enda mer. Men mm. det betyder jo enormt mye for mange, og det er jo, jeg er jo opptatt av at arbeidsgivere skal være med i inkluderingsdugnaden, og det arbeidet som helt med har fått det med å få med folk, der står folk i kø som har lyst til å på dette her, men de har ikke hatt midler for at vi har ikke hatt system som ivaretar dette. Men så må jeg få presisere at det som jeg jobber mest med som politiker er jo å prøve å sørge for at folk ikke må være på statsbudsjettet for å kunne, vi må ha systemene som er tilrettelagt, for at organisationer som helt med også skal kunne varme ut i ordinært arbeidsliv og ha en oppfølging på de som er psykisk utviklingshemmet. I dag så finnes ikke de systemene, for i dag er det Nav som er ansvarlige for det, og de gir litt penger ekstra til arbeidsgiver for at de skal ta den jobben. Men for å lykkes så tror jeg at en, her snakker jo om livslang oppfølging gjennom et helt arbeidsliv, men med en helt annen verdiskaping og en helt annen følelse av å komme på jobb, følelsen av helg, følelsen av å være en del av et lag. Ja, de er flink. Sandra, har du noen favorittema i budsjettsammenheng? Oj, nei. Eller, jo, ikke som... Husker du å tenke på mer til svangerskap som sorgen? Ikke som jeg kommer på akkurat nå. Jeg skal ønske at jeg kunne kutte den støtten til HRS, ja da. Men, men sånn er det jo bare. Men det som også er imponerende nå er jo... Ja, man sier at det bare er 10 millioner da, for eksempel til de som Margaret snakker om. Men de er jo gjerne veldig gode på å få ut veldig mye av de pengene. Mm. Og det kan bety veldig mye for mange. Der alternativet også er... Ja, det viktigste, viktigste med det er jo at de faktisk får en sjanse til å være med i arbeidslivet. På like linje med alle andre. Men alternativet også er jo at man er en utgiftspost hvis man skal redusere noen til å være det. Og det vil vi jo ikke. Ellers er det jo sjokkerende å høre, Margret, du som skal være en sånn der iskalde høyredame. <laughs> ja, at du drur og snakker om at dette er det beste med statsbudsjettet, det, det tror jeg nesten ikke på. Jeg vil tippe at debatten i Stortinget har vært i samme baner, så å si det sånn. Det har vært tøft hos ASD. Jeg stakk hodet inn i stortingssalen i går, og det må si det er veldig forskjell fra næringskomiteen. Vi har skarpe debatter, vi også, men i ASD så er det altså en dårlig stemning. Dere blir beskyldt for å være ja, nesten ønsk folk det verste, i hvert fall dem som er fattige. Hvordan ja. har det vært å stå i dette her? Jeg tror med med som sitter i komiteen og har vært der gjennom de t- siste tre årene, har jo kanskje trodd at dette har vært normalen, at det er det som er tonen på Stortinget. Men jeg må jo si at det, det har jo egentlig bare blitt gradvis verre med høyreregjeringen, brutalisering av arbeidslivet, det med bryr oss kun om de rike som står mot vanlige arbeidsfolk. Og Arbeiderpartiet har jo sagt gjennom det siste halve året at nå når vi kommer til makten neste år, så er det arbeidsfolks sin tur. De skal ikke stå bakerst i køen. Og så måtte jo jeg opp i går, for det er jo sånn når Aril Grande, som sitter for Arbeiderpartiet, sier disse tingene, sunnlåter han jo helt å nevne at det er jo denne regeringen som har etablert syv A-krimsenter. Det er denne regeringen som har stramt inn innleiereglene. Og venstresiden, de snakker jo stadig om EU-utvidelsen på 2000-tallet, som gjorde at det kom ganske mange arbeidsfolk fra østområdene. Og de satt jo i åtte år i regering uten å gjøre noe ting med dette her. 
Det var en statsråd, Anniken Haugli, fra Høyre, som tog initiativ til å sette krav til at de ikke skulle ha nulltimerskontrakter, faste ansettelser. Men hver enda debatt som må vi opp og si disse tingene. Og Aril Grande da, fra Arbeiderpartiet, han er jo vars på dette her med bare å si at denne regjeringen sleper beina etter seg, de har ikke gjort noen ting. Og så unnlatt han jo helt å si at de gjorde jo ingenting under de arbeidslivskriminalitetsstrategi har vi jo også hatt. Så det har gjort utrolig mye på feltet. Men så må vi jo aldri glemme at det er jo alltid noen som vil bryte regelverket. Men de må jo ikke definere den verden vi skal definere lovverket utifra. Men jeg hadde et innlegg i går som måtte bli litt personlig da. For jeg traff jo min mann Rune på lagere for 13 år siden Basko. Da var vi begge lagermedarbeidere, så sa jeg det at men veien fra lagermedarbeidere til politikere er visst brolagt med onde hensikter. For nå har jeg blitt den som står imot han og prøver å brutalisere hverdagen hans mest mulig. Så kommer jeg hjem i helgene, og så ligger vi der i sofaen og ser på hverandre, og så ler vi litt om hvordan denne verden har blitt, for han sier det at det er jo helt absurd å høre det dere må høre på. Og jeg har sagt det mange ganger før, og jeg sier det igjen, det er verdt å ta en titt inne på stortinget.no og gå og se på noen av de debattene som er i arbeids- og sosialkomiteen. For det er veldig langt ifra virkeligheten, selv om vi ikke skal underslå at det er folk som har det dårlig i norsk arbeidsliv også. Men ni av ti trives på jobb, og det meste er bra. Og så må vi sørge for at vi tar de som ikke fyller regelverket. Jeg vet ikke om jeg anbefaler folk å gå inn på deg, da må du ha en hang til tungsinn, rett og slett, hvis du skal gjøre det. Men jeg vet at fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim, han gikk på talerstolen forrige uke og hadde også et veldig sterkt innlegg. Og han er jo da vikarierende for Torbjørn Røe Isaksen for tida. Hva var det han sa? Du hørte vel det fra salen, Margret? Ja, da var det jo snakk om en sak om etterlatt pensjon som ble innført på 60-tallet, der enker eller renkemenn, vi har vel kalt det enkepensjonen da. Gullenka. Gullenka, ja. Men det er jo noe med, altså Høyre mener jo at ytelser skal være på individet, og som Henrik, det er en vanskelig debatt, men Henrik Asheim, som er statsråd på området, sa jo at det er jo alltid vondt å miste noen uansett, men er det vondere å miste noen enn å bli gått ifra av noen, for du har jo ikke nødvendigvis den samme økonomiske støtten da heller, så det må jo handle om at du skal prøve å få folk ut i arbeidslivet, og at de skal klare å forsørge seg selv, og de endringene som blir gjort gjelder jo folk som er født etter 70, altså de er ikke så veldig gamle nå, så det er en sånn fornuftig endring å gjøre da i et arbeidsliv der flere jobber. Så var det jo masse kommentarer på dette her etterpå fra venstre side, og så gikk Henrik opp på talerstolen, og sa det at dette her er ikke noe jeg pleier å gjøre ofte, men jeg synes det er ubehagelig å sitte og høre hvordan vi fra høyre side beskrives fra denne talerstolen, fra flere representanter, og fortalte da om når han var 15 år og mistet sin far, og mor og satt igjen med to gutter, og hvordan hun hadde kommet seg ut i jobb, og var vel helsesekretær på Bærum sykehus, frem til hun ble pensjonert, og at det var liksom, ja, fortalte den historien. Og etterpå så var det jo flere som gikk opp og hadde jo sympati med dette her, men de ville jo løfte frem at dette var jo et godt eksempel på at systemet hadde hjulpet henne og reddet henne ut av situasjonen, og at uten systemet så hadde hun ikke klart seg. Og det er jo tankevekkende å høre at den jobben hun har gjort som alenemor og kommet seg ut i arbeidslivet og jobb der og hatt tøffe dager som mange har, det skal degraderes til at det heldigvis var det systemet for henne, den innsatsen hun gjorde, den... Det var det systemet som gjorde for henne. 
Ja, det är er ingen tvivel om att vi blir lite indignerat av att bli eh, fiendeförklarat på det viset där och att det blir så polariserat. Så det man ju sin kom till stortinget så upplevde jag att debattklimatet där är er något helt annat in i lokalpolitiken. Där mm. var det ju mer sån mer rättskaffent. Och här er, kan det faktiskt vara direkt lögn. Men jag tror det är er, er säkert lite sån skill från kommitté till kommitté som som där säger men kan inte dere som kan det på en måte, hva er greia nå når du diskuterer hver komité diskuterer og debatterer budsjettet, og så vedtas de komité for komité Eller hva er det dere på en måte, hva er det innspytten før jul går ut på da? Jeg synes jo også det er interessant å høre Guru at dere skal bruke en lørdag før, jobb, før jul på, på dette. Jeg trodde jo stortingsrepresentanter bare hadde lang ferie og Men så visste man at dette unntaket fra arbeidsmiljøloven, det kikker faktisk inn. Ja, nej, det er full innspurt her for att få det til å gå opp nå. Før jul så, så bruker vi lørdagen. Alternativet har jo begynt, vært å spise av neste uke, selvfølgelig. Så, så det er greit det. det, det synes jeg. Men dette året har jo varit lite speciellt for du tog jo litt tid å komme til enighet med FAP. Og da har jo alt blitt litt forskjøvet, så det vi, det vi gjør nu er jo at alle komiteene har sine debatter. I dag er det helsekomiteen, i går var det forsvar og utenriks og arbeid og sosial som hadde. Så dag for dag så blir de ulike komiteene ferige, og jeg må jo si, den følelsen, når du er ferig og så, det er tre timer i salen og blitt hamret løs på for at du, hvordan du er som menneske, så er det deilig å gå ut av stortingssalen og vet at nå, nu er det bare å skrive noen julekort til, og så nærmer julen seg, så kan den få lov å slappe av litt. Ja, for å si litt mer om budsjettet og budsjettprosessen, da, så er det jo sånn at man kommer jo til enighet, og underveis så skriver vi jo både opposition og position merknader til budsjettet, det forslaget som kom fra regjeringen. Så da skriver jo vi fra Høyre, FRP og Venstre og KRF etter hvert, vi skriver oss sammen, og FRP har jo en del merknader utenom også da der vi kommenterer på vad vi synes er bra, og så svarer vi på det opposition har skrevet. Så her er en sånn eh, process som går i mange, mange runder. Vi hade 12 utkast sammen vi i næringskomiteen, og der vi har frister på å svare, og, og der vi da fyller efter på det vi eh, synes vi vil svare opp da. Så det er jo en slags debatt på papir. Så når du läser eh, merknadspapirene fra budsjettene, så er, eller saker generelt, så er, skjer du en debatt som går løpende der. Ja. Og det som, er, det, det som er litt spesielt med budsjettrunden er jo at en la jo på en del milliarder når FHP ble med, men hvis en også ser på, på de andre partiene sine alternative budsjett, så er det, der er vel ingen parti i norsk politik nå som er klar til å stå i stormen og si at nå er vi nødt til å kutte ned på noe. Og det er jo altså 1500 milliarder, det er jo lett å se sig blind på milliarder, det er jo helt absurde tal når jeg tenker at 10 millioner er mye. Så det blir jo noe av øvelsen med den pandemien som er inne i nå. Vi gjør en del midlertidige tiltak som plutselig blir oppfattet som normalen, Det vil fort kunne oppfattes som kutt når man skal begynne å gjøre endringer. Og det kommer til å bli en uh, tøff øvelse. Vi, vi visste at vi var i krevende tider før pandemien kom, og det har ikke blitt uh, lettere etter det. Så det er der man så være politikerne som sier at nu er vi nødt til å gjøre noen innstramminger på dette her. Det er jo ingen, altså, vi vinner ikke velgere på det heller. Det er jo ingen som stemmer på Høyre for at nå skal vi kutte i det og det. Ja, det er veldig synd, for uh, vi har jo politikere som <laughs> fra alle partier som har varit bortskjemt med att ha väldigt mycket pengar väldigt länge. 
Og så er det, som du har sagt før, Margret, det er jo, vi, vi skal bruke penger når det går dårlig for all del, men vi bruker mye penger når det går bra også. Vi gjør det også. Men selv med en høyreledet regjering så gjør vi det, men, men det ser dessverre ikke noe bedre ut på, på andre siden. Det jeg synes også er interessant er at når utgiftene til eller statsbudsjettet da, for neste år, det ligger på nästan 1600 milliarder, Och hvis du tar bort olje och gas eller petroleum så är er, eh, utgifterna nej eh, så är er intäkterna alltså intäkterna våra de går ju ner med över 100 miljarder bara där, ikke sant? Så swish så är er de pengarna borta och whoops så kunde du ikke ta lika mycket från oljefonden. Eh och så kan man ju fortsätta i några år framöver. Och så syns det också det är er ganska intressant att se Selvfølgelig er det sånn at vi må stå til ansvar for vårt budget. Det er jo det det blir styrt på. Det er det som er statsbudsjettet. Men det er interessant vad de andre partiene kommer fram til. Um, og jeg synes også det er interessant å se hva det er de... Uh, ja, hva, hva legger de opp til? Hva, hva, hva tenker de at det er en god diskussion da? Også når du kikker i tallet, så er det helt annerledes. Vi har jo snakket litt om Senterpartiet før i denne podcasten her. Og de er jo et godt eksempel, synes jeg, når det kommer til budget, da. Fordi, som som nå, så var jo Trygve Slagsvold Vedem ute og sa at nej, nå var staten var så stor, det var for mye stat. Men er det ett parti som har plusset på med oljepenger, og som eh, neste dag mener at staten eh, må gjøre ditt og datt, så er det jo Senterpartiet. Så det er litt sånn spennende, synes jeg, hvis du er litt politisk nærm, da. så er det litt spennende å se hva de faktisk legger inn i budsjettene sine, fordi der ligger jo prioriteringene som de har pratet om før. Ja, da kan jeg jo si at Senterpartiet har jo i sitt alternative budget på vårt område lagt inn 300 millioner, for de vil ha et navkontor i hver kommune. Og ja. vi har jo utsira med 200 innbyggere, og der er vel 20 kommuner i Norge under 1000 innbyggere. Så kan jeg tenke seg hvis en skal ha et navkontor som skal betjene pleiepenger, dagpenger, svangerskapspermisjon og alt dette her. Og det er jo interessant å se at i årsrapporten til NAV fra 2019, når en så på nedgangen i antall fylkeskontor, jeg mener de gikk fra 17 til 12, ikke helt sikker på de tallene, men det er i hvert fall kommet flere ansatte på de lokale navkontorene etter den omleggingen. Men nå vil Senterpartiet tilbake til et navkontor i hver en kommune, og vi skal ha så mange kommuner som helst, for de vil jo... Ja. Och så ville de också spara pengar på att lägga ner valdirektoratet tror jag. Och det och det är er väldigt sån ah här var det lure Centerpartiet för det grejt vi trenger ikke valdirektoratet i mellanvalsår men vi, vi trenger det i valgår. Du kan ikke lägga det ned annat år och så bara upprätta det igen när vi trenger det. Det funkar ikke sån och det är er liksom Ja, jeg synes det blir litt, sånn, det blir litt useriøst da. Samme med for mig som er samferdselspolitiker, så det er, det er litt sånn liv og lære her, både på politikontor som skal opprettes, men det er ikke satt av penger til mer enn 20 av de. Man skal ha penger til bygdevekstavtaler, men man tar det egentlig bare fra byene, så Jan Bøler kan jo være kjempefornøyd med den delen. Altså det er en del sånne ting da, som som gör att eh om det kanske inte virker väldigt spännande på folk och tänka att oj här kommer det ett alternativt statsbudget så är er det ju faktiskt möjligt att gå in och se att oj ja det var bara snack eller oj ja det har faktiskt inte prioriterat dessa tingna. Ja, det är er ju ett jättepoäng och då då jag måste säga si att man har ju klart att få ett budget i samband i 
8 år och det är er ganska utroligt och det är er ju när du verkligen blir enig om en budgetavtal och du visar kort och visar hur du faktiskt har lust att prioritera. Och vi ska komma med lite sån insight från Stortinget på vad som har skett i löp av det sista året. Så ser han ju på vänster sida att det är er stadig mer oenighet och igår och de tar repliker på kvarandre. De utfordrar kvarandre. Det man kallar marknader är er ju när partierna skriver vad de mener i olika saker. Det är er ju högre som regel alltid sammen med KRF och vänstre och flera gånger är er mog nå med att FRP är er med i våra marknader. Men det en ser med Centerpartiet, SV och Arbetarpartiet är er att de mer och mer står i sina egna marknader, sina egna partimarknader och att de inte är er eniga om ting. Det är er valkamp. Ja. Det är er valkamp och det, det viktigaste är er att komma till enighet och det med vet med vet vi har i år, en vet inte vad som ville varit alternativet. Mm. Uka snackas folkens. Det handlar om FRP en kar jeg ikke har hørt uh, ofte om en Geir Uggland Jakobsen som uh, man ønsker å ekskludere hva i alle dager er det som har skjedd i FRP i Oslo Ja, det er jo uh, dette er jo fyren som har uh, framholdt at uh, Oslo FRP skal være et sånt uh, nasjonalistisk fyrtårn og at de skal ha en nasjonalkonservativ ideologi um, men jag tror att det har varit en sån irritation mot Oslo FRP en stund. Och det handlar inte bara om att de har gjort det extremt dåligt på meningsmålinger och och alla de tingen där, men jag tror det sant, det folk i FRP är er ju inte eniga i detta. Jag tror det är er många FRP som många moderata och helt vanliga medlemmar i FRP som länge har suttit och tänkt i alla dagar vad er det de driver med. För det är er ju inte sånt att la oss si at det samme hadde skjedd i Høyre da. at noen kunne bare melde sig inn i Tromsø Høyre da, for eksempel tatt over der og liksom sagt at nå skal vi være et, ja for eksempel et nasjonalkonservativt fyrtårn, vi skal sette Norge først vi skal ut av sånn og sånn, og vi skal, altså det, det går jo ikke det er jo en grund til at vi har både etiske regelverk og at vi, at vi har bestemmelser om at det å skade partiet ikke er forenlig med å ha verv, for eksempel. Det er jo fordi at du, hvem som helst kan ikke melde sig in og mene vad som helst og fremholde at det er Høyres politik og ideologi. Så på et eller annet tidspunkt så må det på en gå en grense, da, og det er vel det som egentlig har skjedd i Oslo FRP, at resten av FRP har sagt nej, dette finner vi oss ikke i. Det er ikke forenlig med FRP, det er ikke forenlig med våra principer och vår ideologi och därmed så er det ut. Men det har varit lite sånt ullent då. Vad i alla dagar är er det? Han Uggland Jakobsen är er en så kallt konservativ nationalist. Nationalkonservatism har jo blivit ett sånt begrepp han Per Wille Amundsen har ju kallat sig det tidigare och nu syns ju det. Nu vill jag ju bruka andra begrepp här, vill jag inte sagt det på den måten så som är er nog si. Så så det har blivit ett sånt fyor i FRP där med nationalkonservativ. Eh för övrigt har han Uggland Jakobsen har väl också sagt att han kunde tänkt sig Centerpartiet. De har ju brukar också begrepp som national succén i den norska nationalstaten. Ja, de har väl det i budgetet sitt faktiskt. Mm. Så det här här har du många paralleller men eh, det har varit lite sån ullent och jag tänkte att jag skulle göra lite sån research på det med exklusioner sån generellt eh, för podcasten idag när jag visste att vi skulle snacka om det så snackade med Mikael Tetschner som är er då ett orakel eh, i höger som kan historien våres 
och spurt han da, om uh, vad slags historie vi har på exklusioner och då är er det ju sån i det stora hela att vi vill ju egentligen exkludera folk och uh, det är er ju många andra måter att göra ting på så det bör ju ikke ske men vi har ju också ett regelverk för det. Men det har han fortalt som var en historia från 1975 och fra eh, ett miljö på en skola här i Oslo som heter för Teisen gymnas. Där det var ett eh, stort eh, AKPML miljö och det gjorde att eh, ganska så många på den skolan vart eh, frustrerat och provocerat över det här miljöet och meldt sig in i unga höre och det hörs ju väldigt bra ut. Men efter eh, vart så gick det så långt det vart en sån polarisering då att de eh, hade eller de eh, eh, ja likt Pinochet i Chile. Och som vi vet Pinochet eh, han etablerade ju ett diktatur i Chile som egentligen var ett bra demokrati fram till 1972-73 eller något sånt och då blev det ju ett diktatur så de tog över dem inviterade med ambassadören från Chile till Norge. Så då måste ju resten av unga höjre i Oslo ta ta aktion efter kvart. Så Michael Tetschner var ju med da, på återvärt det som blev en exklusion av den här ledaren. Så jag vet inte om det det är er lite sån sammanlängbart så det var en lite intressant historia sett i ljus av det som sker i FRP från för tiden. För vi vet inte att konkret vi vet inte att de har inviterat någon sån uh, lysig uh, eh långt långt högre sida person från Europa eller något sånt men uh, det är er nog ett signal om att uh, de er, den den här det här Oslomiljöet är er på väg för långt till höger. Ja, och så tror jag det är er sammanlängbart och så är er det ju också när man snackar om att han har er utfordrat Siv för att han har sagt eller han har liksom inte sagt att det är ju självklart blir hon första kandidat. Men det självklart blir hon det samt det fullgli är er hon Oslo FRPs första kandidat helt oavhängigt av vad Geir säger. <laughs> så det är er liksom jag jag tror jag tror nettet där er på grund av det att han är er exkluderad det är bara en liten det är bara tillfälligt sån krydder till historien för för journalisterna. Jag tror det är er hela den där eh nu har jag bestämt jag och en liten gäng i Oslo vi har bestämt att nu ska vi dra detta lokallag i en helt annan riktning och in på en helt annan ideologi än det partiet vårt har det är er det som inte är er grejt och så att han får att han utfordra skivligt med att ha någon sleivete kommentarer det tror jag alltså för sig så jag tror den damen där när du har varit ledare i FRP <laughs> och tagit in regering <laughs> och ut igen och du fortsatt står där så tror jag inte Geir i Oslo är er det största största problemet du har hanterat så men det är er ju det är er ju poäng man kan inte bara hålla på som man vill det funkar inte så rätt och sätt men här är er ju parallella till 1975 då i följe så spinnar ju den här Pinochetflöjen i höger att Per Christian Foss följt sig utfordra på ledervärv och sånt så det var en måte att få dem bort på Ikke så men för hoppas man kan börja möta varandra mer fysiskt snart för det är er ju viktigt att få impulser utifrån att snacka med andra för det här visar ju också om kulturer som kan utveckla sig i olika med folk som går i samband och snackar i samband och ja det ska vara säkert. Folkens, vi ska fortsätta budgetarbetet våres. Jag har faktiskt saldering av 2020 budgetet idag. 
salderingar. Ja, spännande. Ja. Justera helskapet som vart i 2020. Så är Så jag tror vi måste bara se si, ha det bra och god jul. God jul ja. Tvitvit är sant då. Håbe vann det går snart. Ja. Ja, jag är. Får det bättre. Lycka till.